0: 所以我们就是面临被迫转
1: 岗。像国外确实是对于人的身材或者怎么样各方面会更宽容、更包容一些，它会允许各种各样体型的一些存在。对，假如说是舞蹈的话，它可能会更看重你的肢体的表达的语言和方式
0: 。对于别的员工来说，就是别的行业来说，三十五可能是个坎但是对于我们来说，可能二十五或者是三十就是个坎比较病态的是，我们所有人都是默认这个是合理的范围。而且我觉得舞蹈非常纯粹的，因为刚刚你也说了嘛，是别人期待不了的，就是实打实的东西。比如说你今天练一个小时，你就有一个小时的回报，是一个很好的工具去认识自己，包括认识自己身体，包括认识自己现在状态怎么样，或者自己。就是一个整个的，我觉得都比较 OK， 就是他们没有那些外界的干扰，我觉得跳舞的时候状态。女生呢，就会就是比较习惯性的自我贬低，可能也是社会对于女性的这个要求太高了，对于自己心里的预期永远是会高于自己的现状的，就不包括舞蹈这一方面哈，他可能别的方面也是这个样子。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小弟，欢迎来到《你好陌生人》的第四期。本期的第四位陌生人呢，他是周周，然后现在有请他介绍一下自己
0: 。哈喽，大家好，我是周周，然后呢，我现在目前人在深圳，然后是一个。无业游民的一个状态。无业游民呢，就是我是属于舞蹈行业的一个舞蹈老师，但是游民这个身份呢，就是指我目前还处在一个自我探索和，嗯，在体验不同职业，然后包括探索生活的这样一个状态。Okay. 嗯，好的，好的。如果是就是和我录播客的话，你主要是
1: 想和我聊一些什么
0: ？我主要可能还是想跟你聊一些。呃，关于舞舞蹈方面的话题吧
1: 。嗯，好的，好的，没问题。我会比较好奇就是关于舞蹈这方面，你是在大学阶段或者说是学习阶段
0: 学的就是舞蹈吗？嗯，我可以给大家分享一下我的这个呃专业路径，就是我是嗯从小的时候大概四五岁吧，就在我们家那边的。呃、哦，等于说是那种少儿兴趣班，然后开始学习这个舞蹈，然后呢，但是家长并没有想说要走专业这个方向，然后就是一直学习，啊、嗯，嗯，当时我也有同时学习钢琴，就是女孩子嘛，家长会觉得说学习钢琴和舞蹈都是对女孩子，包括一个气质啊，一个美的一个熏陶，然后呢，等到大一点的时候。嗯，在上小学之后，家长就会问我说：“嗯、呃，现在学业比较紧张，然后，嗯、呃，你需要在跳舞和钢琴之间选择一个你更喜欢的。”然后呢，虽然我钢琴也还不错，当时，但是，呃，我觉得跳舞可能更符合当下小孩子一个好动的一个心态和一个状态，所以我就毅然决然选择了跳舞。然后呢？就这样，嗯，在业余班一直坚持的跳舞，可能就是每周末呀，或者是周中的晚上、周末的白天这样去跳一跳。然后，但是也是业余嘛，小孩子业余的那种开心的跳舞。然后呢，等到了上五年级的时候，我们那边就是教我的那个老师，他就会觉得说，哎，呃，你也坚持这么久了，说，呃，要不要尝试走一下专业？嗯。然后这样提出了这样一个机会，然后我爸妈当时，呃，本身是没有觉得说这是可以成为我未来发展的路径的，但是呢，嗯、呃，我的爷爷奶奶，嗯，这就提到我爷爷奶奶，我爷爷奶奶呢是都是上过大学的大学生，就是比较有见识，可以说就是觉得说，嗯，如果能够走专业的话，未来对我的个人人生方向也是一个比较好的路子，然后就会觉得说。而且当时好像提出比较诱惑的一个条件是，包分配。然后呢，我不知道你了不了解“包分配”这个词。嗯、哦，我了解。嗯，对，就是可以概述一下，就是“包分配”这个这个词呢，就是，嗯，对，在在呃爷爷奶奶那个年代，就等于说是一个铁饭碗的这样一个一一个一个就是职业状态，就是说一辈子不会被裁员。然后呢，会分到比较优质的，嗯，物质物质条件和生活条件，嗯，嗯然后包分配的了路径呢，其实不是最后去当舞蹈老师，而是进国家的这种歌舞团去当舞蹈演员，嗯
2: 嗯
0: ，然后呢，爷爷奶奶就觉得说，呃，这是一个很好的机会，就让我爸妈一定要抓住这个机会，<笑>然后嗯对，然后我爸妈就送我去试了嘛。但是呢，我们家是老家是在江西的，然后不是属于那种北京、上海，然后这种大城市，嗯、呃，所以的呃来的学校的选拔的机会并不是很多，嗯，然后呢，最终就是没有去到北京、上海那些大学校，因为可能没有来招，就是去了厦门的一个艺术学校，但是呢，给出的条件比较丰厚。<笑>这个是要说的嘛？这个是可以说的吧？啊，是，哈哈哈哈就是，嗯<笑><笑>、就是， uh, 我可以分享没有关系。就是呢，厦门艺术学校到现在它的条件都是比较丰厚的，因为政府给的福利比较好。我们当时是，呃，就除了说学费比其他的学校低之外，好像最少低一半吧。我不知道现在哈，就比其他学校的学费低一半，然后每个月还会发补贴，就是补贴生活费。然后还会发牛奶水果，然后如果我们去帮就是厦门市歌舞团演出的话，还会给到每个学生演出费，因为我觉得这一点是非常不错的。嗯，因为到我本科阶段，学校都没有给我们这个演出费。嗯，然后呢，当时就是去了厦门这个艺校，就是开始了正式的专业学习舞蹈的这个路程，大概是五年吧。嗯。然后这样才走上这个职业的职业的方向。然后之前的话，家长都是没有考虑过说要走走专业的，嗯
2: 。然后呢
0: ，就是我们这个学历算中专，中专之后呢，毕业之后呢，我就去考大学，就我们是直接可以考大学的。
2: 然后
0: 考大学呢，就是考了，就当时就想去大去大城市嘛。然后我中间其实也是 gap 了一年，就是有二战。就第一第一年考的时候，嗯嗯，一个是学校的学校的规划和我们的考学时间是有冲突的，就我们考学时间一般是十二月到二月份，就冬天这个样子，基本上就现在。嗯，但是我们学校当时，嗯，他就他有准备一个，比如说福建省的重量级的这种比赛和展演，他没有，嗯。就是也不是说不放我们去考这个学，就是不让我们去考这个事，而是说，嗯，他可能没有留给很多的时间让我们去准备个人的这个，这个作品和包括，嗯，就是这这个东西吧。然后第一年，嗯，就没有考上我的理想院校。嗯。嗯然后我中间也是 gap 了一年，练习了专业，然后调整一下自己心态，就考上了北京舞蹈学院。对，就是这样一个路径。<笑>然后呢，北京舞蹈学院也是就本科嘛，就是正式的本科，嗯，进入了四年的专业性学习。嗯，然后当但当时那个状态，嗯，我觉得并不是很好。<笑>如果说说起来的话，我觉得并不是很好，就是你从一个呃不是很好，也不是不是很好吧，就是嗯，就是呃中等偏上的一个呃一个学校到到达一个最高级的学府，你的心理落差其实是是会挺大的。然后呢，本科的那个竞争状态也是非常的强烈。因为能进北京舞蹈学院的基本上都是各个学校里面最好最好的学生去的
2: ，所以我
0: 当时四年的那个心理状态其实是非常拧巴的，就是我虽然喜欢跳舞，但是我觉得就是这些东西压得我有点喘不过气。后面大学四年毕业之后，呃，我就直接就是先工作了，嗯，因为当时其实我也有想留。就是留学，出国留学进行一个进修，自己读研究生，嗯，这样一个想法。但是当时家里认为说，女孩子，到本科这个学历就已经够了，然后更何况还是，就是他们也觉得说、这个，这个这个就是最这个最好的学校，你已经上了，你还有什么不知足的呢？大概就是这种状态。嗯，但是我觉得人到了一定的平台，他的野心肯定是会更大的，然后他他肯定是会更想。我不知道别人，反正我是更想看，看更广阔的世界，对，嗯、mm ，
2: hmm. 来
0: 充实自己的，我是这样一个状态。然后呢，当时跟家里意见不符嘛，然后我说 OK， 那我就先工作，先工作，先攒攒经验，攒钱。然后呢，我就工作了大概三四年，然后期间也经历了疫情嘛，经历疫情之后呢， oh. 嗯，但是呃，我觉得当时二一年。是二，我是二一年去的爱丁堡读的这个舞蹈专业，然后当时二一年的时候，我就觉得我不能再等了，所以我就二一年去爱丁堡读了这个舞蹈教育的呃硕士学历，对，然后在二二年的时候，呃回国了，对，啊不对，是二二三年，二三年一月份的时候，就是今年一月份的时候解封之后，我就回国了，嗯、大概是这样一个经历。所以，我从事的那个工作也好，然后所读的专业也好，一直都是在这个舞蹈行业的
1: 。明白。嗯。那现在的话是处于这么一个嗯待业的状态，是为什么？呢？是觉得自己需要一个缓休期吗？还是
0: ？嗯，这就涉及到我就是比较个人的问题了。就是出国之前，我其实也想过，就是要不要转专业。嗯，我觉得我还是比较现实，或者怎么说，出国之前还是功利性比较强。嗯，因为我会觉得说这个专业是高度贴合我之前专业的，然后再有一个就是我会考虑，比如说我从英国回来之后就业的问题，所以我当时还是其实有纠结要不要换专业，但其实还是读了一个，嗯，就基本没有转专业的这样一个专业。其实我是从舞蹈表演转到了舞蹈教育。就是在你们听来是不是就没有转专业，对吧？嗯。但是其实用人单位他其实也会挑的，他可能就是希望说招的老师可能就是会要一直是读舞蹈教育的，这就非常吊诡。或者是他希望他他招的老师是一直读舞蹈编导的，所以这可能也会存在说，我为什么目前就是待业，没有进任何一个学校任职的这样一个状态。明白。然后还有一个状态就是，我觉得说，嗯，在英国这一年就一年半嘛，对我改变挺大的。就是我感觉我确实之前有一些，呃，中国人的急功近利的那种心态，有点太强烈了。我觉得这是时候可以，可以就是尝试一下别的行业，然后就多看一下别的机会。因为我觉得对我来说，舞蹈这个专业读到硕士不能说非常高。我觉得基本上是可以达到我对我自己的这样的一,一个预期了。至于之后再再读不读博，我没有说就是不读，但是就是就目前来说，我觉得读博这个是可以暂缓一点。对
1: ，嗯。那对于你现在的生活的话，那你日常会做一些什么呢？嗯。
0: Um, 我日常的话，其实我也会接一些就是代课，嗯，但是我不会让这个主导我整个的生活，或者是主导我大部分工作。我日常的话，听播客非常多，<笑>我的耳朵基本上都挂在播客上面
2: 。嗯，因为我觉得
0: 听播客可以获得很多就是干货嘛，然后我想要的知识。其实现在就是很多社交平台上它的知识其实都是，嗯，不能说过剩吧，
2: 嗯
0: ，只能说二手的那种信息太多了。我觉得播客还是比较偏干货类型的，所以我听播客会比较多一些。然后呢，我个人也会去尝试别的行业，比如说我最近就签了一个运营的工作，但是还是在在初期。啊， oh. 嗯，签了一个运营的工作，虽然我觉得薪水呀、啊、待遇各方面肯定没有，嗯，舞蹈行业好，但是我觉得这是一个机会，我去尝试一下。然后包括，嗯，最、哦、最近做了挺多尝试的，包括也会去了解一些宠物的赛道呀，然后也会就是我感兴趣的方面，我基本上都会去了解，在目前这个阶段。但是呢。他可能还没有孵化，或者是没有结结出果子来。<笑>对，但是我同时觉得说舞蹈这个好像也不一定是非得说要，就是一定要在这个专业里，嗯，教的怎么怎么样。就是因为我之前也是是一直在当老师嘛，我觉得就是如果说嗯，但凡是围绕舞蹈这个来展开的话，我都是能够接受的。也会兼职带一些课吧，但是不会太多，这个比例不会太重
1: 。嗯，那听这么听下，感觉像是会把舞蹈反而当做自己一个副业吗？是这样吗
0: ？对对，目前是这样子
1: 的。嗯、那你有没有想过，就是你接下来计划和安排是怎么样子？嗯
0: ，我的计划的话，其实我当运营也是有有目的的，我做事儿都挺有目的的。就是，嗯，如果说这个运营的工作我做起来比较得心应手，我比较能够接受的话，我可能以后也不是说往这个方向转吧，我会开始运营一些自己的品牌，或者是运开始运营自己的 IP。我毕竟还是希望自己有自己的事业的，所以我目前在累积阶段，然后我还是希望就是说能把这一份就是运营的这个能力给学到我自己身上来。之后去开展自己的业务，当然我这个舞蹈的部分我也是会一直去承接的，对，明白，
1: 嗯。如果是你想要打造个人的品牌、个人的 IP 的话，是往哪一个方向呢？就舞蹈方向吗
0: ？对，还是舞蹈方向，嗯。但可能就是说会做得比较普世化一点，不会做得非常专业，让人觉得比较有距离感嘛，对吧？嗯嗯
2: 。嗯
1: 是什么？就是促使你想要做这种舞蹈的个人爱？嗯
0: ，其实我一直都想，就是都想单干来着，但是没有，还是没有找到合适的伙伴吧。然后还有一个就是，因为我有过几年工作经验嘛，我的同龄人就是基本上，就我的同学，然后我之前的同学，然后还有认识的一些朋友，就在舞蹈圈那些朋友，他们多多少少，嗯、呃，基本上每个人都有自己的品牌。就是呃不不能说品牌，都是有自己的工作室，嗯、所以我觉得嗯，而且如果说要把舞蹈这个东西嗯、呃、给它就是具象化的话，我觉得好像嗯也是要把它变成变成一个工作室，或者是变成一个个人品牌品牌这种形式。
1: 明白，因为我知道就是舞蹈它分很多类，但是你的<对>你想做哪一类的？嗯
0: 呃，你是指五种吗？还是指对五种？嗯、呃，我的话，呃，我没有说要限制哪一个五种哎，我想的是就是比较普世化、比较大众化的，可能就是会根据大家的需求去拓一些五种，我不会指定在某一个五种上，我觉得那样太窄
1: 了。哦，明白。而且我本来
0: 也是比较潜能的，就是，呃，中国舞是我的本专业，然后我们的话，呃，因为舞蹈专业嘛，也会学习芭蕾，然后会学习现代舞，然后街舞是我自己后面去韩国进修的，嗯、呃，然后还有呃去英国之后学习了一些英国本土的舞蹈，还有一些宫廷舞，对我我感觉，嗯，这些都都挺丰富的吧。
1: 哦，了
0: 解
2: 了。嗯，嗯，挺好的。那
0: 如果<笑>但如果
1: 这开工作室的话，我<笑>我举个例子啊，假如说你开了工，假如说在深圳开了一个工作室，那就是相当于是教别人去跳舞，然后根据别人的一些需求，就给他量身定制化一些课程，然后再进行授课
0: 。对，大概是这个样子。但是他可以还会有别的形式。比如说，我们可以做一个工作坊的形式，或者是我们可以做舞蹈影像的形式。这样的话，就是比较偏定制化一些嘛
2: 。哦，理、嗯、
0: 因为纯粹的教课，他还是希望，比如说你是一个没有跳过舞的人，然后你来我这里学习舞蹈，那你肯定还是最后希望他有一个小视频，对不对？你可以去展示，或者是你可以自己去观赏。对他最后，我觉得还是以一个视频的形式吧，或者还有一类人，他可能就是想，比如说认识一下自己的肢体，就是感受一下自己的身体，拓展一下自己的身体，这样一部分人也有，那他就比较适合工作坊这这类形式，就是，嗯，有一种是叫接触即兴，就是以 touch 每一个点的形式，就说说会不会太深了？就是比如说我们肩碰肩。然后呢，肘碰肘，手碰手，以每一个关节的形式去进行身体接触。然后呢，你就自发进行一些身体的创作，一些动作的创作，可能都谈不上是舞蹈
2: 。这样的话
0: ，也会有一些这样的人群，哦、然后还会有一些，他可能需要舞蹈疗愈的人群也有，对吧？嗯，就是。人群还挺多的，就是目前还在考察阶段吧。而且我觉得跟我个人性格有关，我个人性格还是比较偏保守类型的，不会像很多人说，啊、呃，我要创业我就直接来。嗯<笑>、呃，对我还是偏保守类型所以我一直都没有自己自己开嘛。但我同学的话，他们很多都已经有自己个人工作室了，是这样。的。嗯，而且我觉得就是如果说单干舞蹈演员的话，就像。嗯，如果说按我最初的那个路径，就是我爷爷奶奶给我选的那个路径的话，我进团里当演员的话，其实对于舞蹈演员，尤其是女性演员，很苛刻的一点，她是基本上在我现在这个年龄都会被迫裁员或者是转岗了，就是实实现是非常短的。舞蹈对舞蹈演员的时间是非常非常短的，尤其是女性，有很多例子就是说，呃，结过婚，然后包括生过小孩的、生育过的女性，可能就不是那么适合
2: 了。哦，所以我们就
0: 是面临被迫转岗。<笑>嗯
2: 、
0: 对，要么就是转教育，要么就是转编导，但是其实路径还也还是非常窄的。总统来说，我们可能就会分为舞蹈演员，然后舞蹈编导、舞蹈教师，然后还有一条自己创业这四条路，然后要么就转行这五条，啊，然后多一个的话就是嫁人。<笑>对于女性来说的就是嫁人，大概这几条路径，你整体听下来，就会感觉是一个投入和产出不成正比的一个专业。嗯,嗯，对，对，因为我们前期投入太大了嘛。
2: 嗯
1: ，对于舞蹈的印象和了解的话，其实我会停留在，呃，你知道杨丽萍对吧？你肯定知道杨丽萍
0: 、嗯，对对对
1: <笑>对，就停留在就是对于杨杨丽萍的她的一些演出啊，一些表演啊。那如果是杨丽萍的话，她算是什么呢？她算是一个舞蹈艺术家，或者就是一个舞蹈家
0: ？对，她就算是一个舞蹈家。哦、嗯，嗯，而且她是属于是。呃、嗯，没有经过专业训练的，就是我前期说的上中专啊、上本科呀，他可能都没有经历过，可能就是他感兴趣，然后他他去跳，然后呢，他想办法把这个东西给搬上大众目光所及的舞台这样子，但这种例子非常少了。嗯、那你对舞蹈有什么刻板印象吗？
1: <笑>我对舞蹈的刻板印象的话，我觉得就是女生会很瘦。
0: <笑>啊，对。对
1: ，这个
0: 算是刻板印象吗？还是其实事实于对？算，嗯、哦，算刻板印象。但其实我们都有留过学嘛，你、哦、你大概能看到，就是只有国内是这种审美，对吧
1: ？嗯、哦，就是瘦瘦高高的
0: 。对，瘦瘦高高的，然后脸小小的。嗯，然后国外的话，其实你会发现就是偏力量型的多一些，你有观察过吗？<笑>
1: 哦，因为我对舞蹈不太了解，但是我知道，就是像国外确实是对于人的身材或者是怎么样各方面会更宽容、更包容一些，它会允许各种各样体型的一些存在。对，假如说是舞蹈的话，它可能会更看重你的肢体的表达的语言和方式
0: 。对，是这样子的，而且尤其、嗯、我觉得这个专业可能尤其对于女性的会更苛刻一些，男生可能会稍微好一些。哦， oh. 而且我们这个专业男女比例是，嗯，是九比一，<笑>就是九成的，一成的男生，然后那那些男生就会成为老师的手中宝。哦，哦，对
1: ，你说起这个，我之前还对舞蹈有一些了解的，是国际上或者说是每个国家有一些知名的舞团，然后有一些知名的舞团，嗯、那些舞团的话可能会参加一些国际上的赛事啊，或者是表演啊。然后就我了解，之前金星就是那个对对对那个金星，然后他有他自己的舞,舞蹈团，然后里面就会有有男生
0: ，然后男生还挺多的这个样会，其实每个舞蹈团都会有男生，但是整体来说男女的比例还是少的，就是整个大比例上，他可能、嗯、<笑>我们经常，比如说我们经常演出的时候，会存在说男生搭不过来的情况，就是女生太多了，比如说一个搭一个的话。男生就是搭不过来，然后有的女生就会被筛掉。哦， oh, <no. S 1> 你明白吗？然后比如说，像我个人身高比较高嘛，我有一七六、一七七，这样的话也会比较难搭五半因为你没有办法再去要求男生有一八七、一八八，这样的话就会比较难。然后呢， oh. 嗯，还可以分享一个，就是相对来说比较适合的身高其实是。但是当然南北有差异哈，以北以北京舞蹈学院来举例的话，我们希望的身高大概是一六六或者一六八到一七二之间，可能北方会比南方再高那么一点点。这个是老师和考学的时候的一个他们期望的一个就区间，过低的他们可能也不太希望，过高的他们可能也会觉得说，就是各方面考量吧，觉得不太合适。哦， oh, 然后超过一八零的女生，他们基本上就不会考虑了，和低于一六零的，他<笑><是>们也不会考虑。我觉得一八零的女生
1: 不用去跳舞，直接可以去当模特
0: 。确实，确实，但是可能就是，哎呀，我觉得对于女生来说，总是有条条框框。但是我觉得国外会好很多，是是，真的是个是这个样子。哦，
1: oh, 了解
0: 。并、这、且、个，而且有一些，就比比如说我说的身高这个事情。就是大家已经墨守成规了，就可能都不会拿出来特意去说。我觉得这个是也是对女性不太友好，但是也是没办法，因为这个肯定是长期积累下的行业的这样的一个标准，在你没有办法去打破
2: ，你只能说
0: 如果我我要入行，我就去顺应这个标准。然后包括我的我的身高也不是一开始就有一次六七七，我是就一直在长高。我包括大学毕业之后，我都有长高。所以，<哇><笑>对，所以这个东西您没有办法压它，对不对？哇，<笑>我好羡慕啊！<笑>也没有，也没有，只是说这个行业比较特殊，而且包括对于长相呀。包括对于脸型呀，然后包括手长脚长，他们都是有非常严格的标准的
1: 。哦，我觉得国内会是这样子，我不太清楚。像金星的那种舞团是怎么？他、嗯、算是一种工作
0: 室？对他就是我说的那种，属于说他的个人品牌做起来了，所以他可以去做各种他想尝试的。他的舞团是一个方面，然后他的工作室。工作，他的舞团是舞团啊，就是带出去展演的是，是是舞团。他的工作室肯定就是专门用来教课的，哦，授课的地方，这是两块，嗯、对。太、嗯、了。然后他可能还有别的业务，这样。
1: 嗯， uh, 那像是舞团的话，具体赚钱就是参与演出，然后别人买门票，然后再通过中间这个去抽成，就这样
0: 。不是不是，哦、oh. <笑>，我们是我们是底薪。然后加排练费，然后加演出费，其实是非常少的。可以给你具体说一下，比如说我们底薪，可能也就是五六千，但是底薪它也分，比如说分群舞，然后还有主舞这样子。嗯嗯，对，它可能分等级，但是也不会分太多，基本上就是这样。然后呢，排练费，比如说我们今天有一个演出了，有个节目，然后要排练，然后排练是每一天的排练费大概是给。给到这样子，但是我不好说大概是多少，反正也不太多。<笑>然后加上演出费， oh. 演出费可能就会比排练费多一点，这个样子
1: 。哦， oh, 明白。
0: 嗯
1: ，假如说这个月没有排练，没有演出，那么就是只有一个底薪
0: 。对，所以很多演员他们会，就舞蹈演员他们会自己去外面代课，就是机构里面教课。嗯。Oh. 其实也是一样的，就是我们的就是路径就是非常窄，<笑>就要么就是当老师，就代课其实也算当老师嘛；要么就是自己跳，嗯、自己跳的话就是当演员，嗯；要么就是给别人编，别人编，别人排，大概就这三种，就是排节目呀是是、嗯、什么的之类的。那
1: 假如说像在国际上比较知名的那些舞团，嗯、薪资水平差不多也是这么一个构成吗
0: ？对，是这个构成。哦。
1: 了解
2: 了
0: ，嗯，但是国外的年就是呃职业寿命可能会再长一些，没有国内这么苛刻。哦
1: ，就我之前呃在上海，就是上个月上个月我在上海的时候看了一个舞台表演，就是一个英国的舞团，嗯、然后在上海演出，当时就去看，就感觉非常的震撼，那个过程就感觉和我。印象中的舞蹈会不太一样，因为它更多的是，呃，除了肢体表达之外，它还有灯光以及背景音效，嗯、以及甚至能就是会有一点的剧情在里面的那种
0: 。哦、嗯，那它可能偏现代舞是不是？
1: 对，对、嗯
0: ，对，因为现在。现在也会，就是除了像芭蕾呀，就是这种比较固定的这种形式之外，像现代舞会，它会加很多，也不是加很多吧，它会，嗯，有很多这种跟频，饮品，然后包括跟舞美，然后包括跟灯光，然后电子，然后包括跟跟演员，跟观众的这种互动，它更像，我觉得，我觉得慢慢它会偏向更像是那种沉浸式的。你懂我意思吗？沉浸式的那种演出的形式，我不知道你看的那一台是不是这种这种啊
1: ？对，会有点这种感觉，有点像在叙述一个故事的那种感觉，不是单纯的只是跳一个舞。哦
0: 、呃，那这个的话其实也分种类，就如果像像芭蕾的话，它可能就是单纯的一个片段加一个片段，但中国舞的话。嗯，它会有五句的话，就是一整个完整的 story， 就是一整个完整的故事。嗯、对，然后然后呢，它的时长也是比较长的。然后有时候会分上半场和下半场，对吧？然后呢，嗯、但是呃，如果说你是看一个半小时的那种的话，嗯、呃，可能根据它的题材，它会是有故事性，然后也可能会是那种比较偏意识流的，这都有可能。所以你看的那种可能就是太有故事性的那一种哦，了解了，嗯。然后还有一种是叫舞蹈师，舞蹈师的话，其实你听出来也其实也跟舞剧差不多，对，嗯
1: 。但是舞蹈师的话，就是给别人编排舞蹈的吗？还是
0: 不是？舞蹈师也是我说的一种，就是类似于呃舞剧的这种，但是舞蹈师可能他时间会更长一些些。
2: 哦， oh, 嗯，它都是一
0: 种表<那>表演的形式
2: ，就可能时
0: 长会<半>对会不一样
1: 。哎，一般一个舞蹈演员，呃，他的退休就是区间大概是在哪里？嗯、我觉得这么应该挺早的，因为我觉得跳舞的话对身体、技能各个方面是有损伤的
0: 。对啊，很早呀。我刚刚说的大概根据每个人吧。如果说这个女孩生孩子早，她可能是早退休
2: 。<笑>哦，
0: 嗯，<笑>男士会晚一点，比如说跳到四十多都有可能，但是五十就是一个大坎
1: 儿。<笑>哦，能明显感觉到五十岁还在跳舞
0: 就可能三十对，就别人对对于别的员工来说，就是别的行业来说，三十五可能是个坎儿，但是对于我们来说，可能二十五或者是三十就是个坎儿，就是平均年龄要再往前提
1: 。所以差不多到三十岁，可能或者四十岁之前。就必须得考虑到自己三四十<对>岁之后该去做什么样的事情
0: 。对，就其实<它>其实就是就是我现在说的，我觉得为什么我现在是这个状态，就是我觉得提早考虑也挺好的。啊、<笑>就是你你你最终你是得有所选择。对明白吧？嗯，所以它不
1: 是一个就是年龄越久越吃香的一一个行业。
0: 嗯， um, 还是怎么？就是、uh, 如果说你你去当正儿八经的舞蹈教师的话，他可能是会，但是呢，这个也考虑到就是薪资构成吧，因为教师这个行业，就是薪资水平是比较稳定的，你应该也知道，嗯，没有说像我进一个公司，就是从低层做起，然后做到中层，做到高层，做到主管，然后做到小领导，然后他没有他的薪资就是说。比较固定，用这个薪资说他越老越吃香，我觉得也不太合适。就他上升空间回了很多，但如果你说从资源呀、啊，就是就师资啊，或者是从一些不管是认识人的资源来说，或者是学生资源来说，他肯定是会越积累越多的嘛
2: 。哦，了解了。嗯，嗯
0: 。那到
1: 了一定年龄之后，可能就是就不再跳舞，了，但是就是指导别人去跳舞，是这样吗？
0: 对他可能，比如说有人他不想离开这个舞团，他不想自己出去开工作室、开机构的话，他可能就会转到管理岗，就是管理新来的那些演员，或者要么就是转编导岗。嗯、他可能在团里这么多年了，有些经验了，就从小的编导编一些自己的作品开始
1: 。哦，了解。嗯。所以，当
0: 每次当别人问我说：“啊，你学舞蹈，你专业这么好的时候”，我心里就会想说 ：“No No No！” <笑>我们就是一个吃青春饭的哦， oh. 而且我们的怎么说呢？我们的嗯，平均年龄就是上学的年龄，上学的平均年龄也会比普通人要早一些。像像我的话，我没有上小学六年级，我只上到小学五年级，我就考去艺校了嘛。然后我当时的年纪是十一岁
2: ，然后
0: 十一岁，然后上了五年，因为中专有五年有六年，然后上五年是短的。我上了五年之后，也就是我十六岁的时候就已经参加高考
2: 了，就是
0: 对比别人早。然后当然也有更优秀的，也不说更优秀的吧，就是也有十五岁参加高考的，比如说他跳级啊，或者一些原因，或者他十岁考进那个中专艺校呀，他十五岁参加高考了。然后十五岁大学四年的话，就是十九岁他就可以毕业了，就是说他的我们的年龄整体整体就是比别人要提前一些的。哦，明白。那
1: 如果是假如说是像你这样子一个时间规划，嗯、小学五年级之后直接上中专，嗯、然后就跳舞，然后参加高考，嗯、那高考的内容的话，就是文化加艺考分，是这样吗？加艺术
2: 分
0: 。对，对，加艺术分。哦， oh, 但是现在的小朋友，嗯，没有我们当年那会儿，就是艺术分比重多了。现在小朋友就是他们文化课也得非常认真的学习，因为文化课文化课的分数一直在提高
2: 。嗯， oh.
0: 然后专业课也是人越多就越卷嘛，就是已经<笑>呃，我觉得我那会儿也已经挺难的了，现在就是更难
2: 。
0: 是、嗯、的，我能<笑>感觉得到。<笑>因为你不光从外形上你得合格，因为我教过很多学生嘛，他们可能就是各方面啊，跳的啊，展现力啊，然后脑子啊都非常好，但是可能就比如说手短一点，或者腿短一点那就不行，或者长得黑了一点，这这也都不行，你知道吗？就是非常严格，然后因为这种东西它是没有办法改变的，就是它可或许可以。但是，对于一个小孩来说，我觉得也很严格残酷
1: 。你说起这个，我就想起来，就是有一些女演员，就是是舞蹈出身的，<笑>但是她就转去了做演员
0: 。啊<笑>， uh, 对对对，就是转去做演员的也非常多嘛。而且这个专业就是要求女生会，就我觉得对女生要求真的太多，我真的是一个受害者。但是我,我觉得我算已经算是比较反 PUA 的了。我觉得我可以说个例子哈，我没有说我们本科学校不好的意思。不<笑>我们呢，经常是是正常上课是，嗯，比如说早八到晚八呵呵，这已经够饱和的了。然后我们基本上八点完了之后是晚自习，这个时候呢，基本上就会配合老师进行一些排练的工作。嗯,嗯，然后呢，大概就是到十点或者十二点不等这个样子。呵呵<笑>然后我们周末呢，基本上也是没有个人时间的，基本上会配合老师进行演出。而且我们就是属于一个比较呃军事化管理的一个状态，就是说得点名嘛，我们得点名。然后我们是核对联点名，因为我们的上课形式是小班制，就是跟普通本科不一样，我们大概是二十个人以内是一个班。所以你逃不掉， oh. 你怎么样你都逃不掉。哈哈，<笑>对你，而且呢，对于女生更苛刻了。我觉得是生理方面的，就是如果你女生是在那个生理期的话，嗯、是不能够请假的。你请假那肚子会被认为，会不会认为是矫情和不专业的体现？那如果真的很疼很疼怎么办？这还是不行，除非你就是晕过去了。<笑>啊，<笑>对。要么就是老师能看出来你脸色已经非常不对劲，就是或者或者你就是呕吐，就是你已经严重到这种程度才可以说，而且还不允许你你回寝室，还允许你要看课，然后写看课笔记。天哪！所以我我不能说 P U A 吧，我只能说他对于女性的要求会不会些许严格一些，而且比较病态的是，我们所有人都是默认这个是合理的范围，你明白我意思吗？啊， oh, 对，因为大家从小都是这个这么过来的，我因为我们从没有生理期到有生理期，一直都是在进行同一个逻辑和同一个框架底下的训练
1: 。哦， oh, 所以根本就是把生理期这么一个条件因素根本不会考虑在内，就是否会影响到你的整体的一个进程
0: 。对，而且包括有一些学生，嗯、呃，你也说到身体损伤比较严重嘛。然后我是属于比较幸运的，而且我可能也是属于我说了我偏保守派嘛，就是有任何我觉得危险系数难的动作我就不做，我宁愿受老师批评，我不做。<笑>但是有比较拼的学生和比较呃有野心的学生，他就是会拿着自己的就甚至说是生命吧去搏这个东西。天呐，去博这个技巧，因为我们是要就是要自己开发自己的个人技巧。我们考学是有这个项目，对他要考察的，每个人要有自己的剧目展示，就是成品物展示和一个技巧组合展示。那这样的话，你就是要去开发自己的个人技巧了，就很多人就会受伤。就不包括女生啊，男生也是
1: 。那如果是在舞蹈训练的这个过程中受伤的话，这种并且这种损伤是不可逆的，嗯、那他们岂不就非常容易提早结束自己的舞蹈生涯
0: 对？对，这也是一方面。但是目前来说的话，我觉得就是国外对于舞蹈医学包括嗯，就是医学防范之类的意识，没有国外做得好。因为我们研究生会专门学习这一类的课程，会去研究骨骼、肌肉，然后脉络、人人体脉络这些。但是国内就是没有目，就是也不能说没有这类课吧，会比较少。哦， oh,
2: <okay.
0: S 2> 嗯。而且确实也有因为就是，比如说膝盖损伤，或者是嗯那腰部损伤，就是转行了的同学也有，就非常残酷，真的非常残酷。天哪！<笑>但是这这都是我说的专业的，走专业的情况下啊，可能我也说了嘛，因为是北京舞蹈学院，它的竞争就会更大一些。嗯
2: ，
0: 对，所以大家就会更更卖力、更拼命一些，然后导致就可能没有人说不，就是统一的服从，服从性特别强
1: 。假如说从北舞呃毕业之后的，嗯、从事各个行业的占比大概在多少？比如说继续当老师的，大概会有会占多少？
0: 当老师的，我觉得算多的吧，嗯，大概是百分之六十到七十，然后当演员的大概是百分之二十左右，然后再有百分之呃百分之五到十是别的行业。明白了，嗯，但基本上大家都还是在这个圈内，可能很多人他觉得说，我这个投入成本已经很高了
2: ，就是
0: ，然后他也可能会觉得说我除了干这个我不知道干什么，其他的我。一无所知，因为我们是，呃，没有通过就是国家证九年义务教育的，我们才就是我们缺失的知识储备这类的还是挺多的，嗯
2: ， oh.
0: 就比如说我学雅思，我就苦痛苦了蛮多年<笑>对我完全是从 A B C D 这种开始学的，然后还有音标，就是完全就是零接触开始学习的
1: ，真的。那我觉得我们去爱丁堡读书非常非常的厉害
0: 了<对>。呃<笑>、哦，没有没有，是因为是这样子，就是嗯，爱丁堡的话，其实他对专业性的要求不是那么的高，我觉得哈，我个人觉得，呃、相反是一些，因为我读的是舞蹈教育专业嘛，嗯、呃，他可能比更比较看 essay， 就是你的论文这一方面，哦、然后但是对于。对于比如说伦敦的一些艺术院校，可能你都没有听过，像什么三圣一，然后还有一些就是呃专门的艺术类，包括或者是专门的舞蹈类这种院校的话，它更看重肢体和编创类的
1: 。哦，明白。<对>语言的话，侧重比不会特别大。嗯。对，而
0: 且包括他们的作业，嗯、他们作业可能就是像我们的本科一样，他们更看重实体的实践，而不是说论文或者是嗯一些教育方向这种的
1: 。明白。那如果是申请呃海外院校的舞蹈专业的话，比如说研究生跳舞的，那需要准备自己的作品集吗？嗯、就是就是录一段视频这样子吗？哦、子吗
0: 对，可以。我们的话，呈现方式还是视频。但是，呃，每个院校要不一样，但是总体来说还是作品集加加文书嘛
1: 。啊，明白。其实我觉得像这种舞蹈类的这种院校或者研究生这个申请，像准备作品集这个方面，其实是完全没有办法去代替的
0: 。对我们这个专业就是，嗯，怎么说，专业性非常的强。嗯
1: 、哦，
0: 你包括艺考，你有你也没有办法代替。<笑>对，确实，但是实打实的东西
1: 。对，就是就我了解啊，我不知道这个该不该说
0: 。没事，你可以先
1: 说到时候再再解释。舞蹈类的话肯定是没有办法去替代，因为毕竟视频脸啊、身材啊都都在视频里面都得是展现出来的。
0: 对
1: 。但是如果是像美术类的，或者说是设计类的
0: ，它会存
1: 在一个可以
0: 去替代
2: 。对。但其实
0: 我们我们很多我们班很多同学 Essay 是别人替写的。就<笑>就是，就是，嗯，没办法说。我觉得很多人选爱丁堡可能也是这个原因，就是他比较看重看重写 essay 嘛，写论文嘛，呃，比较看重学术嘛。嗯、他可能专业性不是太强的，他可能就选这个学校。明
1: 白，嗯。但是很多时候，毕竟去国外读研究生只是为了拿一个文凭而已，所以就好像显得没有那么重要了。
0: 但是据我所知，就是读伦敦的那些，就是艺术院校的那些同学，他们每天都抓耳挠腮的变作品
2: ，这<笑>确实挺难。回
0: 对，因为他们要回作业，他们回作业就跟我们写 Essay 一样抓耳挠腮。但可能那个还是在他们舒适圈内的，我觉得写 Essay 完全不在我的舒适圈内。<笑><笑>真的，我们班好,好多人挂科的，<对>就自己写的第一篇，好多人就挂了。因为真的，就是对学舞蹈的人来说，就是这种逻辑思性的思维写作，真的挺难的
1: 。确实会这样，是
0: 这样。哦、呃，确实没办法。而且我时常会羡慕，就是很多人嘛，他他的本业可能，比如说是互联网。或者是 IT， 然后他们用用业余的时间，就是，嗯、呃、下班以后的时间，利用舞蹈去开启了自己的第二人生，我觉得还蛮羡慕的，你知道吗、哎哦哈哈？是因为我觉得说，嗯，从别的行业，也不说转到舞蹈行业吧，就是但凡他们能够就是展现自己的肢体，然后有一些小表现的话，大家都会觉得说，啊、哦，你们好厉害，然后就会觉得说，嗯、呃，他们。只是这本行也能做好，然后舞蹈方面他们也可以有一个追求，而且我觉得他们就是舞蹈对于他们来说完全就是没有压力，就是一个纯释放的一个工具或者一个渠道。我觉得对对于就是舞蹈圈的或者是舞蹈专业的人来说，这一点是非常难的，就是纯粹的把舞蹈当做一个释放自己的地方。当然可能也有这种人，我觉得还是比较少。我我好羡慕。<笑>我好羡慕这种人。那如果是你
1: ，就是除了舞蹈之外，你有没有自己所感兴趣的一些东西？觉得它是能释放你的压力的
0: ？我觉得没有，就是你知道最可悲的是，我有时候释放压力还是只能通过跳舞来释放压力。<笑>就是我可能教课的时候教了一天，然后晚上回家可能就不想动，或者是。我有好,好多天没有跳舞了，我可能还是会想跳舞释放压力，<笑>就是没有别的窗口。当然，可能别人会有哈，但可能就是我的窗口不一样。比如说，我释放压力的五种是跳街舞，然后我平常教的话会是中国舞或者是古典舞教的比较多
2: ，这是唯一
0: 的区别。因为我觉得中国人比较看看背景看学历嘛，他们。嗯，找我代课的时候，呃，在呃街舞的比例是比较少的，然后中国舞和嗯嗯、呃、古典舞的需求是最多的。因为第一个，我从小就是从厦门，呃，从中专到本科学的都是中国舞专业
2: ，然后、嗯
0: 、然后呢这部分的这部分人群，他们就会自动认为说很厉害，但确实也也是嘛，因为这么多这么久的专业了，他肯定也是不会差到哪里去的。但是呢，就是街舞这部分的需求可能就会比较少一些，而且街舞的话，它的入门门槛并不高。啊， uh. 嗯，对，是这样的一个情况。而且我觉得，对于呃其他行业想要尝试跳舞的人来说，我觉得就是，嗯，第一，它门槛确实不高，因为嗯你们不会有专业的要求，然后。也不会有身形的要求，身材的要求，也不会有长相的要求，然后也不会有，嗯，就是要赚钱的需求，就这些都没有的情况下，舞蹈是一个，嗯、是一个，我觉得是一个非常好的释放自己的方式，我是真的这么觉得的。嗯，嗯，而且我觉得舞蹈非常纯粹的，因为刚刚你也说了嘛，是别人替代不了的，就是实打实的东西。比如说你今天练一个小时，你就有一个小时的回报。就其实跟健身很像，你今天比如说练肱二头肌了，你就能看见肱二头肌，这个东西骗不了人，你知道吗？然后，然后对，这个东西是非常纯粹的，就可能跟你干别的行业不太一样吧
1: 。我觉得这样挺好的，<笑>而且更多的是，就是我觉得舞蹈是一种完完全全沉浸式的那种感觉，就是。就是你真的得沉浸进去之后，你才能感觉到你跳得好不好，以及你能感觉到你的肢体和声音，就是和背景音乐有没有在很有好的契合和,和联动当中。但如果你不专心、你不认真的话，就很自然而然的看出效果来
0: 。对，而且是一个很好的工具去认识自己，包括认识自己身体，包括认识自己现在状态怎么样，或者自己就是一个整个的，我觉得都比较 OK。就是他们没有那些外界的干扰， uh, 我觉得跳舞的时候状态
1: 是这样的，是这样的。我之前我有简单的了解过，就是关于舞蹈疗愈的这种，就是和冥想、嗯、就有一定相关联性。嗯、然后大概是在大理那边吗？还是在哪？就是他们就有点像你刚刚说的那个急性，就主要是通过肢体与肢体之间的接触以及那种。自己行为就是自己肢体上的一些动作去感知自己的情绪，以及去释放压力。然后他们会结合一些，嗯、呃，那种就是纯音乐，根据音乐去舞动自己的身体。
2: 然后这个
1: 过程，<对>他们去设置这种课程，去进行一个身心灵的疗愈
0: 。我觉得这部分的需求还是挺大的。因为<对>现在大家压力都比较比较大了，工工作压力，然后包括也都，我觉得心理状态也都不是非常的健康。说实话，就在国内的这些，嗯嗯，就更需要一个窗口去释放，去疗愈自己，去认识自
2: 己，对，对对是
0: 这样一个状态。对我对于就是你没有任何对舞蹈没有任何接触，但是想要接触或者是想要学习的人来说。我觉得你就是可以去大胆尝试，因为没有要求说从舞蹈当中获得些什么的话，我觉得就是可以大胆去尝试。嗯
2: ，
0: 就是我说的要求获得什么的话，是那种实实在在,在的，就是薪资啊，或者是你走专业啊，那都如果都不是的话，那就可以大胆去尝试。嗯，
1: 就是要不带压力的去做任何去做舞蹈相关的一些事情，我觉得是很好。的一种方式
0: ，对，而且尤其对于女生来说，女性朋友们不要有身材焦虑。<笑>你如果不是走专业的话，你不是要成那个，就是舞台上那个独舞的话，你不必有身材焦虑，<笑>真的不必有。我觉得最重要就是你想动的话，你就让它动起来，因为它是一种，嗯、它它是一种比较偏。原始的欲望就可以这么说，就是跟你想吃饭、想喝水其实是一样的，只是说你动的这个，你不你也不用去想说啊，我动的好不好，我动的标不标准，我动的专不专业，其实也都不用，就是你就 follow your heart 就可以了。嗯、哦。然后你不用想，就是不用想啊，我是不是就跳得很丑，怎么怎么样的，因为也有很也有很多这种这种学生，我也带过很多这种学生嘛。嗯。他可能就是。想要说，我我我我浅浅的学习一下，<笑>浅浅的学习一下，然后，但是他自己心理负担又会很重，他就有比较重的偶像包袱，尤其是女生哈，男生我觉得好好很多，我觉得就、oh. 这这重就是可以听，大可不必，<笑>就是放心大胆的去跳。啊，哦嗯、而且呢，是有一分耕耘就有一分收获，真的是这样。因为很多人他学了之后，他说他觉得就是他暂时看到的，他比如说第一节课、第二节课，他暂时看到的他那个样子，他对于他自己心理预期他是没有达到的，然后呢，他就可能会打退堂鼓。我真真的觉得就是大可不必，有一分耕耘,有一分,耕耘有一分收获。好的，嗯。<笑>我已就要下去自
1: 己练，嗯，啊、嗯，这个话也是说给我听的，<笑>虽然就是我对于舞蹈，啊、对，虽然我对于舞蹈就是、啊、并没有说是，呃，有兴趣想要去跳舞或者怎么样，但是，但是在一些场合就是需要大家一起互动的时候，就是其实都多少是会担心自己的。嗯比如说跳的不好看啊，或者唱歌不好听啊，或者怎么样，但其实确实大可不必，
0: 就是要在那一刻去真的享受和接
1: 受自己就好
0: 了。<笑>啊，对对，是这样的。其实，嗯、就很多时候，就是很多，我觉得女孩还是还是比较抹不开面的。就
1: 是，哦、对，是会有些，对
0: ，就是一种比较扭捏的姿态会，会会比较多一些。嗯，而且很多就是对放不,不开。<笑><笑>然后呢？这个这个东西也是比较，就是我可以调动他，但是还是他得他自己来解决这个情绪。嗯， oh. <笑>对，我刚刚想说什么来着，我给忘
2: 了。没<笑>事 <Sure.
0: S 2> <笑>，反正反正是对，我觉得男性可能我不知道为什么，可能他们天性自大的吧，会自信很多。<笑>是真的，是真的，你别笑，这是,是真的。我很少看男性学员说啊，老师，我是不是这儿做的不好？老师，我是不是，哎，动作不够标准？我是不是跳的太丑了？很少有这种话，就是基本上都是邀功的，就是老师，我这个是不是挺帅？我这个是不是做的挺好的？<笑>基本上就是就是对自己永远是正向反馈，真的是这样子。
1: <笑>我觉得这一点还是要多多学习男生的心态。
0: 啊，然后我就想说，嗯嗯，那那那你都这么说了，因为我一般是鼓励式教育，我也不会打压他们。我有点想说，嗯，跳的还不错，但是你需要下去再练一下。然<笑>后、啊、他们会有一种比较盲目的自信吧。<笑>是真的是这个样子的，女生呢就会就是比较习惯性的自我贬低，可能也是社会对于女性的这个要求太高了，对于自己心里的预期永远是会高于自己的现状的，就不包括舞蹈这一方面哈，她可能别的方面也是这个样子
2: 。
0: 我觉得是是因为
1: 还是因为这个社会就是对于女性的要求和标准其实是会比男性要高很多，特别是对在外貌上面。
0: 对，然后放到舞蹈这个行业呢，我就会觉得他的标准有些太过，太过残酷了，是真的是这个样子
2: 嗯
0: ，因为有一些男生他其实，我我不能 diss 别人的长相，我只能说他达不到一般的标准，他也能够上比较好的学校。嗯
2: ，
0: 然后他的就业也比较顺畅，但可能这个比较存就存在各行各业，但是舞蹈行业也确实这样，而且舞蹈行业也会存在。呃，物化女性的这样的一个，因为它毕竟还是一个以美为出发点的这样一个观赏性的艺术嘛。嗯，它，嗯，它不可避免的就会物化女性。嗯
2: ，
0: 就没有办法。
1: <笑>如果想要改变这个现状，其实很难
0: 。很难。很难。很难。除非你就是去国外，去国外的话就可以。嗯，嗯。所以就是说，我为什么从国外回来之后，我不会，就也不会，也不说不选择继续，呃，在这个行业吧，我会在，但是呢，我的标准和一些看法已经跟原来会不太一样
1: 了。嗯，明白。因为觉得那种、嗯、那种美是多样化的，它的舞蹈也是多样化，就是与身材其实没有直接关系
0: 。对，与身材、长相，然后你的，我觉得外在条件。都没有任何关系。嗯，嗯，但可能还是中国人太多了，所以他必须用这套去筛选，<白>去要求。嗯，
1: 明白，是这样
0: 。但我也不想劝退，比如说，嗯，即将要艺考的宝宝们，我也不想劝退。<笑><笑>然后包括也不想劝退、就是，就是就是要要要走专业的学生，因为肯定还是会有嘛。嗯嗯，嗯我觉得对于他们来说，第一是想好自己以后的营收方式，这第一点。因为通常来说，学舞蹈的学生家里都会比较有矿。
2: 嗯，
0: 说实话，嗯，我我我我我的家里只能说是正常家庭，普通家庭。嗯，那我很多同学他们家里都是属于那种不用愁，他们自己本身工作带来收益的。所以他们就是可以放心的去选择舞蹈这个行业
1: 。对，
0: 第一是要清楚自己以后的营收方式，然后第二是，要想清楚自己真的能否坚持下去，因为对于体力来说真的是一个非常大大的要求。嗯
2: ，
0: 然后还有你自己的精力，对于你的精神和身体的打压是非常大的，在国内这个环境、啊，是非常大的。他基本上是不允许你有个人的思想和反抗心理存在的
1: 。哦，所以他更多的就是他、嗯、是不会看，对，只看不会看过程，他只会看你跳出来的那个舞的那个结果
0: 。嗯，他他们比较讲究“集体荣誉感”这个词，这个词我已经听烂了。他们比较讲究这个词，哦、那意思就是说，嗯、呃，他要进行一些集体的集体化的管理。尤其是比较偏向军军军队化的管理，哦， oh. 然后包括我们对是一种比较封闭式的、集体式的，然后嗯嗯比较刻板生硬的一种管理方式吧，我
2: 觉得。Oh.
0: 然后他不太看重个人的 personality。啊哈哈哈！对他要求的，他希望你为这个集体付出。然后还还是要那种无条件无回报的付出，嗯，除非<对>
1: 跳独舞是吗？<笑>还是怎
0: 么？独舞你也是得从群舞开始啊，哦、对，所以他会很要求，就是团队合作，然后包括一些，对，基本上就是就是团队合作吧，非常要求。嗯，了解了。
2: 嗯，对，要嗯对，讲到
0: 第二项就是。嗯，你如果要选择的话，走专业的话，要要要想好能不能坚持下去。但是业余的话，就尽
1: 情的展现自己大胆的跳，
0: 对，大胆的跳。<笑>而且你说不定也能像杨丽萍一样跳出来，跳出一条生路。当然这比较难哈，这比较难。嗯，<笑>而且还有一点就是。对于舞蹈从业者，他们会有一点刻板印象，就是我一说我是舞蹈老师，或者是我可以，我可以教舞蹈，我是舞蹈从业者，他们都会问我说是怎么减肥的，其、就、实、是、也跟<笑>也跟这个群体和这个减肥是强挂钩的。<笑>
1: 那我我听说你是怎么给出回答
0: 的？我就是说少吃多动啊。<笑>我这个人比较实在嘛，我就是实话实说。啊，<笑>然后我自己的话，我当时从中专到本科，就艺考，艺考之前其实有被老师说，就是说非常胖，就跟别的孩子就跟别的学生对比起来，我非常胖，然后呢，就让我去减肥嘛，但是，呃，说实话，这个肥。我我减不到别人那么瘦，我可以跟你说一下他们的标准哈。嗯，又开始变态的来了。你可以把这个剪到片头，绝对劲爆。好的，好的。我们同班同学一七六，跟我同样的身高，九十六斤。哇对,对，然后呢，他会要求说，他不会要求说你你你多瘦，但是呢，基本上是。不允许超过两位数的所有女生，包括你，就算一米八几，他应该也不会要求超过两位数。嗯、<笑>应该是不允许超过三位数吧？两<笑>呃呃，对，三位数，三位数，三位数，就是不允许达到就是一百一百以上，基本上。那如果超过两位数吗？是两位数啊。哦<了>、呃，超过的话，我们会，我们之前会有那个那个，就是。之前大一的时候，老师管得比较严，他会要罚款，他会有我们之前我们我可以说一下我们减也不是减肥吧，我们老师他会要要求体重嘛，然后嗯，每一周会有一次集体称体重的时间，然后会写表格，然后会记录说你你今天你这周是胖还是瘦了，瘦了零点几他都要写上，然后呢我们。这也算一个趣事吧。然后我们胖子的话，就是要求在夜课余时间，比如说中午别人午休的时候，我们去跑操场，穿减肥裤，我们有专门的减肥裤，就是出汗的那种。然后别人睡觉，我们跑步。然后呃，别人下晚自习，我们留下来接着跑步、踢腿。然后很变态，专属舞蹈生的一种减肥方法是滚地板。啊？滚地板<对>是什么意思？就是，呃。呃，双手双脚伸直，躺在地上，随便正面躺反面躺，然后就开始滚啊！这这我是最减肥的吗？<笑>这这,这催吐的其实就是，但是当然当当,当然，呃，因为老师们就是老老师们，没有一些没有一些正确的减肥观，因为很多老老师他是比如说四五十岁的，你明白吧
2: ？他没有一些
0: 正确减肥观，嗯、就是我刚才说的，对于他们没有那种。康复康复知识或者是一些呃科学减脂的这样一些知识储备，他就会用一些上一代留下来的方法，接着留到下一代老师，这样一代一代传下来。我们这个行业比较讲究，怎么说呢？呃，师徒制。嗯， oh. 对，所以他的一些观念，他没有及时跟上的话，我觉得对学生也是非常不好的。包括怎么正确的去。去减脂啊，包括怎么正确的去看待自己身体啊，预防那个损伤啊，这都这都都是一方面。然后那那滚地板呢？这个明显就是为了催吐的嘛。然后结果呢，可能吐了，当时是会瘦一点，但是你也知道，这个对于整个胃的损伤，然后包括关节的损伤，因为你滚地板，全身都会轻的，嗯
2: ，
0: 都是非常严重的。然后跑步其实，它也就是。排除身体多余的水分，它其实，我觉得不能做到有效减脂吧，我只能这么说。嗯
1: ，<笑>
0: <笑>对，所以它，但是它同时，它又要求那种变态的瘦，是不太科学的吧？我只能说是不太科学的。然后我们当时艺考的时候，基本上大家都不会超过一百斤，就只有我十。我可以大胆的说，我一百一，这还是我从一百二十斤减到一百一十斤的结果，我真的减不下去了。主要是因为你也比较高啊，没有没有，我是真的属于难减的体质，就是我别人减肥都是一斤一斤减，我们班同学。然后我是属于零点一零点一的那那个秤，<笑>然后后面我老师都叫我说别减了，你知道吗？我老师都叫我去吃烤肉了。然后我这个人，我这个人信念感又比较强，我说我不，我说我到考试之前我一口不吃。我说我说老师我去给你烤了，我就给我老师烤了一晚上的肉，然后
1: <笑>就一口都没吃。<笑>我
0: 一口不吃，因为我当时，因为我可能一百一或者呃一百一就是我，就是包括到现在为止。最瘦的体重了，然后我那个时候就已经基本上是瘦脱相了，就是脸已经凹进去了，就是真的是瘦不下去了。然后那个老师也说，说你看起来已经很瘦了。我说老师，可是我秤上面还是有一百一。他说，哎，没事他说你相信我。他说没事的。他说你一百一就一百一。<笑>然后呢，就是一百一考进去了。哇，厉害！没有，我发现后来好像考试的时候也不是很。看体重，他可能还是比较看那个，就是，呃，你的个人剧目、嗯、个人个人小片段和那个技巧组合，
1: 明白、嗯。
0: 嗯、然后，但是还可以插一个很搞笑的小插曲，就是，减肥这个东西不是会反弹的嘛？嗯。然后我们艺考完之后，不是一般十二月到二月份嘛、啊？二月份之后就是到了我们专门补习文化课的这个阶段
2: ，然后这
0: 个阶段呢，嗯、我们基本上都不练功了。就是不练舞蹈了，每天，因为我们要补习文化课，然后我们比普高生，因为没有九年义务教育嘛，所以要补的东西会比别人更多一些。然后这个时候呢，就会有非常人、非常多人，他就不练功，也不跑步，然后也不维持生态。然后呢就胖了。对，然后就导致说，新生就是大一新生入班的时候，就是班级开会的时候，老师都对不上人。<笑>就是胖若两人，<笑>就是你可以用这个这个抬头做那个这一期的主题，我真的笑死了。对，也可以。<笑>就是胖若两人，真的是。然后我当时就是，而且我这个人是对于自己要求可能还是比较严格的。我当时就是也没有也没有长，我一斤都不会让自己长。我当时就一百一，也是一百一入学的。哇<笑>
2: ，<笑>厉害！
0: <笑>对，就是别人吃晚饭的时候，因为我我的减肥的策略，我会给自己定一个点，超过那个点我就不吃了，就是我再饿我都不吃了，我会到第二天早上我就狂吃，这样的话我就可以维持我的体重。好像也是叫一种什么方法，嗯、但是我没记住，是，好像也也还，我觉得对于我来说是比较 OK 的，我就可以维持住那个体重。是十六加八吗？哦，<是>可能是，但是当时可能还没有这个说法。嗯
1: 、哦，就是在短时间之内多吃，吃完之后就再也不吃了那种，一整天啊、哦，我没
0: 有，我就是早餐加，<是>呃，早餐加中餐，或者加一个，呃，最饿的时候加一个水果。啊， oh. 对，基本上这样，或者我中餐晚一点吃，两点钟吃。哦
1: ， oh, 那应该就是十六加八饮食法。吧对,对,对，基
0: 本上是这个样子。对，然后我就不吃了，然后我就基本上也还是维持在一百一，然后我就一百一入的学，这<是>那个时候就属于我们班比较瘦的了。一下就从<笑>从考学里面最胖的人变成了我们班比较瘦的人，<笑>就我没有变，变的都是别人。
1: <笑>那你的这种就是饮食方法，其实就是其其实应该是合理的。并且健康的
0: 饮食方法，但是我我没有办法保证说我这个饮食方法对别人也奏效、啊，你知道吗？嗯
2: ，
0: 对。然后等到大学之后，大一的时候老师还是比较要求重的，然后等到大二，差不多大二开始，就是老师也就放手
2: 了
0: 。嗯、然后我们大一的时候也是跟研习中专的那。一个方法一样，每周称体重，然后记录，然后超了的话就扣款，然后瘦了的话就罚钱，就是很现实的一种激励方法。<笑>或者是不是加钱就是加分儿，就是期末加分儿这样。哦
2: 。Oh, 而且我们当时，<以><笑>我不知
0: 道能不能说，我们班当时有个女孩就是胖到，就是就是比普通人还要胖的体重。就是大概是一米六，一米六出头，一米六一，一米六二，然后大概一百三四，就真的是比较胖了
1: 。然后呢，疯口发。然后他跟
0: 老师，不是，他跟老师说他内分泌失调了。<笑>然后呢？<笑>然后老师，老师也就不管他了呀。老师也没办法，因为他都已经这样了，老师也没办法。而且他。就是他罚钱，他也就是甘心罚钱。那、oh. 这样的话就比较比较难那个。嗯嗯嗯，笑死了
1: 。那所以一般就是在舞蹈学院的话，没有胖子，几乎都是瘦子。
0: <笑>对，就只有更瘦，没有最瘦； oh. 只有更漂亮，没有最漂亮。Oh. <笑>就是。我大学时候，我感觉就是不不能说大学时候吧，就是大学之前没有出社会之前，感觉被 PUA 太严重了。别人说我什么很瘦、很漂亮之类的，我都不不当做是赞美，你知道吗？就真的不,不当做是赞美，我就觉得是你是不是在挖苦我或者在嘲讽我？<笑>就是被 PUA 太严重了，对，真的是这样子。因为美女的旁边是更美的美女。<笑>
1: 所以我大感觉，理解，舞蹈学院都是美女，
0: <笑>你然后就卷成什么样，然后有钱的孩子旁边是更有钱的孩子，我笑死了。而且老师们家境也都非常优越，然后长得也都非常好看，也都非常有气质
1: 。所以你最刚开始说就是另外一
0: 条路径就是嫁人，它是有根据的。嗯而且我们我们当时的本科班主任就很直接跟我说，跟我们女孩说了，因为她也是女生嘛，嗯，她也是女老师、女教师，她就跟我们说说，其实嫁人也是一条不错的路径，然后我们考虑一<笑>你们现在、就是、直接的说了，现在你们学然后我当时觉有吗？我当时觉得不 u 你在说什么？就可以跟大学生说这些？就我一直我之我我之前一直都是一个比较反抗的小孩，你知道吗？但是由于说在这个集体当中，我不敢表现的很明显，然后呢，又又被批阅的太严重，然后，然后我我我有时候很多话我不敢说，但是我会想我不敢说，然后你你都问我说我们专业我们班有没有有啊非常多，啊非常多
1: ，而且
0: 其实，所有从中专开始就会有分水岭的嘛，就会有人选择不考大学，然后大学之后就会有人考虑。对，对，有人就大学以后就会有人考虑不读研究生，这每个阶段都是，都是会分出去一批人的嘛。那那一批人中间就会有一部分去嫁人了
2: 。哦， um, 嗯
1: ，明白。如果以外界人眼光去看这个圈子里面的女生，就是有一部分是多少人会存在，就是会经常处于于一档不正当的男女关系当中。
0: 对，其实这也算是一种刻板印象
2: 。
0: 嗯，对，因为嗯，如果以男士的眼光来看的话，呃，百分之八十或者百分之七十男士会觉得说，一听我是舞蹈行业他们会觉得说，啊，是不是从事擦边行业？嗯，或者是是不是嗯，就是别人别人包的小三，就是。嗯<音><音>，就就很直接，很直接，<音>但他不，他他可能不会说出来，但他会这么想，或者是你能从他的谈吐和他眼神之中，你能感觉到。嗯
2: ，
0: 对，这也算一种刻板印象。嗯、然后包括，但是我不能说没有这种女生，没有傍大款的，没有说拿自己身体做交易的女生，我不能说没有。但是我想说，其实每一个行业，包括每一个学校，都有这种女生。对，对，只是说比例的问题，嗯、而且。还有一个就是，呃，你交的朋友这个圈层会不会有？嗯
1: ，
0: 对，因为你交的朋友是你可以选择，但是你的同学是你没有办法选择的
1: 。是的，我赞同。嗯
0: ，所以就确实这也是一种刻板印象。其实我刚才想说来着，但是我怕你剪不进去。啊，因<对><笑>我觉得应该
1: 试一下，因为它它相当于是就是，它放进去之后，它系统会审核。如果审核过了，那就过了；如果审核没过，他会要求你剪掉。
0: <笑> OK， 我想说这个放出去会不会太<笑>太劲爆了一些？但<笑>是我觉得应该还好，就是让更多人去了解、嗯。是，这也是一种，这这怎么，这也算是一种实现财富自由的方式吧？虽然可能我不会这么去做，但是嗯，总是有人会去这么做的，嗯、因为嗯。呃就其实女生可能，尤其是东亚女生吧，可能会会觉得说，嗯、呃，把自己打造的各方面形象呀、学历呀，然后谈吐呀好一些之后，拿去嫁人，她觉得，她她反而觉得这还是挺有优越感的一件事情。我，嗯、对，我
1: 这个得看每个人的追求是什么
0: 。对,对，不好评判他人人生，<对>我只能说有。嗯，我只能说有，是的，不赞同。而且我这个人比较实在嘛，所以当时，呃，就是圈外的，就是别的行业，比如说像咖啡师啊，或者是什么，就是从别的渠道认识我的朋友，他他也可能也会八卦，他也会问我。然后呢，然后他就说，哎，我好像知道你们班谁谁谁。然后他说也是朋友的朋友，他就来证实一下谣言嘛。他说我听说怎么怎么样，又怎么怎么样了、啊。嗯，然后。我当时还小嘛，我当时本科的时候还小，我说啊，我说不可能，我说你说什么呢？我说，我说我们班就没有这种人，<笑>然后，然后，然后我还我还特别我还特别生气的反驳人家，你知道吗？但是很多事情你是后后面才知道的， oh. 所以。<笑>而且我这个人可能也比较，我觉得可能比较正直，所以像这种事情，我第一反应我是会下,下意识去否定他。嗯，我是觉得他是不可能存在的，但他可能确实是存在，的。<笑><笑>这都不好说。年纪大了之后发现 ，everything is possible， <笑>就是也能理解，人家可能就是确实又刚需呢，对吧？就挣不挣钱或者怎么样， oh. 就也也都能理解，对。就是可能我不会这么做，不代表人家不会这么做。我我知道了。嗯，对，所以嗯，所以
1: 尊重尊重
0: ，说尊重尊重<笑>尊重他人，命运
1: 。对对对对对尊重。
0: <笑>但是我是不希望加深这种刻板印象，因为我觉得对于女性来说，你直接问这种问题是挺冒犯的。是的，对吧？嗯，本来这个社会对于女性就够不友好的
2: 了。这<笑>样，哎
1: ，但现在录制多久了？现在
2: 你
0: 还有没有什么想问的
1: ？但是没有了，因为我看时间也差不多有一个小时五十多分钟左右
0: 、啊。我觉得应该够了
1: 。好的，好的，非常感谢你。哎，那你。会分享很多。嗯、我
0: 我想问一下，嗯，题外话，嗯、就是你问的前面几个陌生人都是聊什么话题的
1: 呀？嗯， um, 第一个的话聊了一下，就是关于工作，还有他通过工作去了解自己自身的一些未来发展的一些情况之类的。第一位是这样，然后第二个的话是一个在、oh. 也是在英国上学的一个，他在在圣马丁读设计， oh. 然后。对，然后他也是通过设，是,
0: 是嗯，啊，你说，你说没
1: 事，好、啊，就是他通过设计或者通过他的过往的一些经历去分析和探索他自身发现的一些东西，一些个人的一些感想和感悟，呃、啊，然后第三位的话是在美国上学的一个女孩子，她是学，呃，摄影的，然后学戏剧相关的，哦、然后她很有意思的就是她。因为我我是昨天和他聊的和和他录的，他也有提到就是关于女性身体的这一块儿，他是想通过他的摄影的作品和项目去展现出来，每个女孩子身体都是美的。嗯
2: ，
0: 但、啊、是你可不可以把他推让我讲
1: 、啊？没问题，没问题。嗯，我觉得
0: 我刚才可以跟
1: 他聊一下。对，我觉得确实是可以。就像你刚刚跟我聊的，就是女孩子就是可以尽情的跳舞怎么样的，把它当做一个业余爱好或者怎么样子的话，那就。放手去跳，我当时就我就想到了昨天聊的那个话题，我觉得是的，每一个人都要有各种方式，通过各种方式去爱自己
0: 。对，
1: 对
0: ，就可能渠道是不一样的，但是他最终的结果是要爱自己，要相信自己。
1: 对，对，是的。啊，好的，那<笑>一般就是在播客的结尾的话，啊、我会邀请就是不是不是不是，都后播， uh, <笑>就是呃， uh, 我会邀请就是每一期的嘉宾去分享一首他们喜欢的歌曲，然后我会放在结尾这样子。
0: Uh, 好
1: 、啊。对，你有什么喜欢的歌吗？ Uh, 我分享一
0: 首 Cash， 我可以文字发给你。可以啊。你要、啊、你要我说出来是吗
1: ？啊， uh, 都 OK 都 OK， 这个没什么
0: 。OK， 我分享一首 Cash 的 Too Soon。好的。嗯。哎。我再问一个题外话，
1: oh. 你你会不会觉得说我分享这些太干了？我觉得不会啊，我会我会觉得很有趣，因为你分享的内
0: 容是我所从
1: 来没有了解过和设计过的一些东西。然后我相信其他人、听众啊怎么样的，他们肯定也会对舞蹈行业或者对与舞蹈相关东西他们是不了解的。<音乐>
2: Every night getting wasted, but I miss you. What did I do? Fuck it up, laugh it off, and I lost you. If I pull through, is it too soon? Turn it up, close my eyes, and I'm with you. Yo Marvin, stop calling. Sad eyes, sin is bawling in the corner of a room by himself. You ain't nothing but an empty shell. Every night you're going down to hell. Fake love in a shit hotel. Can't believe how far you fell. You weak on the floor, so you call her up. How you been? How you doing? You've been good. I've been drinking way too much. You think that I'd be over you, over you, over you? But I think about it every day. of the dark.
0: 嗯，那你如果觉得说我要做播客的话，你觉得我是不是还得就是不聊这么干的内容啊？嗯
1: ，我觉得得看你要做什么类型的播客
2: 了。嗯，
0: 明白。嗯，这样是这样，我最近也有找很多搭子嘛。嗯
2: ，
0: 然后，然后，哎呀，感觉都不太靠谱。
1: <笑>你觉得不靠谱
0: 的点在哪儿呀？是这样，昨天昨天聊了，昨天也聊了一个电话会议嘛，然后他们是两个人，两个人之后他再找我，就三个人嘛，嗯，然后我们就我感觉像面试一样，他们会问我说，<笑>他们会他问我说会什么技能，然后我就回答嘛，我说有剪辑过，但是是毕业论文的时候访谈的粗剪，也是跟这个音频也是剪音频的。但是没有说像播客一样剪的这么这么专业化，我只能说和流程化。我只能说就是那一段时间剪密集的剪了一下，然后呢，然后他们就会又会问我说对于这个播客有什么想法呀之类的，然后我也都回答了。回答之后就就最后我问他们，呃，我说我说你们希望找一个什么样的搭子？然后他们就跟我说，希望找一个可以分担剪辑的。啊，<笑>就其实录不录不重要，你知道吗？录不录不重要，就是主要帮他们剪辑，分担剪辑的任务。哎，然后我就想说，我想说你不早点说，早点说我们就不用面，就感觉跟面试一样，就整个过程非常不舒适。然后我听我听的播客跟他们重合度又很又很少。嗯， oh, 然后我我我，因为我说的那些播客，我不知道你有没有听过，像什么不合时宜，你有听过吗？ Oh, 我听
1: 说过，嗯、oh.
0: ，对啊，我觉得这些都是稍微比较出名、比较大众一点的了。然后还有随机波动，随机波动。Oh. Oh. 对啊，我觉得好像试听播客的人基本上都听过的这些，我都没有分享艺术类和舞蹈类的，然后他们就说啊，你说的这些我们都没有听过。啊， uh, 那他们是做什么类型的播客所所？所以我就跟你说，不靠谱的都是这种不靠谱的，你知道吗？就是完全搭不上，<笑>一点儿都搭不上，<笑>搭不上一点儿、啊
1: 。我我觉得这样子，如果你想做播客的话，你可以先不用试图找搭子，你先试着和其他人去录一录。嗯、然后在这个录制的过程当中的时候，你应该可以找到合适的人。是是
0: 这个样子，就是我。那那如果说一开始我找合适的人，就是不是我我一直像你，就是换嘉宾嘛，然后以以我主持的形式我换嘉宾，然后然后终于找到一个合适的人，那前面那些内容不都浪费
2: 了吗
1: ？我觉得也不算是浪费啊，因为它也算是播客的一部分。假如说呃新的一期你找到了一个合伙搭你完全就可以和大家介绍我一下，就是说是。呃，遇到了一个很很不错的一个，然后他今天开始加入播客，然后以后就会大家一起录制，那他也算是播客的一部分。嗯，因
2: 为
0: 我在想会不会就是感觉很不统一嘛，就一个人突然又变成两个
1: 人，或者又突然变成三个人。我觉得，呃，从我的想法看，我觉得不会，因为它本质上就还是一个东西，就是它并不是换播客，啊、它只是有新的成员，有同类人加入而已。嗯，对
0: 。对，而且。我是一个，我是一个比较实的人，我是一个就是比较落地的人。然后，我希望对方也是能，嗯、因为因为肯定如果找搭子的话，肯定希望大家一起剪辑，而不是说就是我来操心这个事儿。你应该知道吧？嗯。所以，我感觉也挺难的。如果找就是我说的靠谱的人
1: ，你真的慢慢来吧。这个是很
0: 难说。对,对，因为他可能很多人就是他有兴趣，但是他的兴趣不多
1: 。我懂，我懂
0: 。<笑>
1: <对>而且剪辑确实挺耗时间的，就,就是聊天聊得很愉快，<对>剪起来确实会很耗时间
0: 。对，然后我希望是那种轮流剪辑，比如说你剪一周，我剪一周
1: ，我们
0: 没有个标准在，嗯、然后或者是呃。你粗剪我细剪，这样的话你过一遍我过一遍吧。嗯，我希望是这种形式，所以，我，唉，我我感觉我挺难的，真挺难的，是挺难的。哎，呦，还有一种，而且,而且我，我 uh, 嗯，你说，还有
1: 一种就是你认真录播客做大之后，然
0: 后你你让别人帮你剪，你给钱。<笑>哦，现在大播客好像都这么做。嗯。而且他们好像都不给钱，就是为爱发电招人，为爱发电、啊就是。有没有、哦、有没有听众愿意来当我们的志愿者？是这么说，当一个什么实习生、哦、还很多报名，发一个实习证明、嗯。好像确实有，就播客是这么做的。嗯，这也是一种方式，也是一种方式。而且昨天不是昨天，我真的觉得很扯，那两个人。他们自己都没有对好，就是他们的方向，你知道吧？然后呢，我就问我说：“我说我是一个比较有计划、有规划的人。我说，呃，我的预期是做二十期，就是我可以接受这二十期之内没有任何水花，没有没也不能说没有任何人关注，可能就是比如说有十几个人关注我，都 OK， 我都能接受。然后呢，然后我就问他们，我说你们俩的预期是什么？然后。他们俩的预期就是说，我们俩没有预期，我们俩就希望一直做下去。然后我我想说 OK， 我想说 OK， 我我然后我就会跟他们说嘛，我说因为我我听的播客比较多，我说我说嗯、呃，我听我听过很多，就是做了十期，十期是个坎儿，十期之后做不下去的，然后。然后他们就是说，一个人当然是会做不下去啊。然后我觉得就有点对标我的意思哈。然后，然后他们就说两个人就不会啊。他说两个人就是一来一往，就肯定会做得下去的呀。然后，然后，然后这这也就算了。然后我想说啊，那他们可能就是想做一个尝试吧。然后，然后，然后就跟你一样，可能就是只是想记录一下生活，或者记录一下想法。但是他们又不是。嗯然后我就说，那你们做这个播客的目的，或者是你们的希望是什么呢？然后他们就是说，还是希望以后做成体系。啊、oh, <no. S
2: 1>
0: <笑>对我想说你，你你你既没有一个方向，没有一个目标，然后你又想做成体系，我觉得就是有点既要又要的意思吧。然后还想让我帮他剪，<笑>帮他们剪辑。然后我就是偷偷也不行，真的不行。变成了一个工具人，哦<笑>， oh, 对啊、哎。真的是。然后，然后，然后我说我自由职业者嘛，然后他们又怕， oh. 又又怕说我的时间不固定。然后我说可以，可以，就是配合你们时间。然后我问他们，他们又说他们平常没有什么很多时间。哎、你知道，就是。说不出来的感觉很别扭，然后，然后我就我就说，那你们希望就是上线频率是什么样子？然后他们就希望说两周一个。哎，我然后我想说，我都你都要找一个人单独帮你们剪辑了，还有两周一个，唉，我真的，我真的不太理解。嗯，我真的，一肚子苦水，我不太理解。
1: <笑>那确实是不合适。<笑>你是从小红书上找的吗
0: ？对，而且他们其实他们的那个 logo 和他们的那个就就是封面，他们已经做好了。然后我想说，那应该是就是要就是步入正轨或者提上议程的这样一个事情，然后才会去找他们的。嗯。
2: 嗯
0: <对>然后结果还是没有什么
1: 东西，说说是吗嗯
0: ？嗯，对。结果就是感觉很不靠谱，就是我说的不靠谱，就是这种、个。嗯。哦、嗯。然后就更不用说其他的来来私聊你的搭子了，他肯定就是就是可能就只有一个想法，可能那个想法只够做一期的选题，或者可能都支撑不住。Oh. 对，嗯，我觉
1: 得就是我觉得做很多事情其实可以不用想太多，你就先做。因为像我、嗯、我我的这个博客就是我真的没有想很多。
0: <笑>但是其实你知道你为什么没有想很多吗？为什么？<笑>是因为你你之前跟我说你要做别人。就是你做你朋友那期，你你是有一个，你是有一个流程和一个了解的，所以你就做了你自己的这一个，你是有铺垫和预备的。哦
1: ，明白。就是最刚开始，我是在就是对，就是我和我，呃，之前我是我朋友的嘉宾，然后相当于是我是见证了他那个播客的成长。其实他做播客起来，啊、他也非常的就是就没有想很多，因为那个播客的名字叫 Spontaneity，、嗯、就是自发性。就是他就很很任由这个播客随意发展，然后也是就是呃去邀请朋友聊各种话题这样子，然后他也、嗯、他几乎不剪辑，他真的不剪辑，他就加一个开头的音乐和背景音乐就没了，<笑><笑>然后大概说了一下本期的内容是什么，就就放上去了
0: ，就真的是一个自发的题，就是一个自发性，<笑><笑>你懂吧？没
1: 有任何的人
0: 为干预。所以我说，我就先从你的嘉宾做起嘛，我多去当几期嘉宾，这样可以，然后说不定<以>对，说不定在哪个节目就能常驻下来，我就不用费心找搭子了
1: ，<笑>我就可以。那你先主要就是要确定一个调性，就是你想做什么样类型的播客？你是做舞蹈类的呢，还是做什么类型的？嗯
2: 、我
0: 我如果说找别人的搭子的话，我觉得很难找舞蹈类，我只能说做一个大类的。嗯，嗯
1: 嗯明白。
0: 因为我身边的朋友，我跟你说了嘛，基本上都有自己的事业，<对>嗯，对，所以他们的时间就是连跟我打个电话的时间都非常少
2: ，嗯，明
1: 白。就
0: 已经是当老板的人，对。<笑><笑>从身边的人找起真的太难了。然后如果找学校老师的话，他们说话就是一股老师味儿，不行
2: ，老师味儿。<笑>
0: 就是有那种一定要教别人做人的感觉，多多少少有一些吧。
2: <对>我觉得我其实都
0: 有一点。你觉得我有吗？
1: 我觉得你没有
0: 。哦<笑>， oh, 那就还好。天哪，我都怕我是那个样子
1: 啊！<笑>没有，没有。嗯，就
0: 是，所以我说，我说，我说，我毕业回来之后。我想多尝试一下，是真的想多尝试啊，不是说，呃、嗯，是、嗯、是说，是说怎么样的，嗯而，而且而且，我觉得二十六这个年龄，对于我们这个行业来说，已经是一个比较高危的年龄了
1: 。我我觉得尝试一些其他的是正确的，
0: <笑>对，就是我觉得，而且我大学大就哎不是大学，研究生毕业。写的选题也是这个，就是舞者职业规划这个事情。嗯， oh. 然后你刚刚不也问我吗？说这个行业的比例，我当时就采访一些我同学，然后我一条行内的一些朋友，就发现大家都还是在这个圈子里。嗯
2: ，
0: 对，而且他们没有说要跳出来的意思，就一点都没有。就是说，<就>他们永远就是说，除了这样还能怎么办呢
1: ？对，对，是这样的。会会<笑>就是。觉得我前期我都已经跳了十几年、二十几年舞了，你让我不做了，他们内心就是多少也会不甘，会觉得就是根本就没有想过不继续跳，或者不继续从事这个行业。确实，而
0: 且我当时这个是私话，还好你没录了。就是当时我跟我们班一个男生聊的时候，我就非常受不了，就是他作为男性，他已经掌握了。就是这个社会的一一部分资源了，应该说会比女性多一些，然后他还不知足，就是他还是会
2: 觉得说说为什么别人合作不跟他。